0: Chissà che magari un giorno, quando, quando la quarantena è finita, e Walter e io finiamo queste, queste dirette, ci mancherete. Ci mancherete. Ciao, nonno. Scusate, scusate un attimino. Ciao, ciao, amici miei, amici miei, amori miei. My little ones. Ciao, Kai. Ciao, Griffin. Ehm. Yeah. so, uh, Buona settimana a tutti, buongiorno uh, e benvenuti alla restaurazio- restaurazione della grazia, mezz'ora di speranza con Babbo Mario, mettete mi raccomando un mi piace sulla pagina e condividete che ieri Walter e io abbiamo fatto una, una, un massacro del religionismo, più di 12.000 visualizzazioni. <ride> Walter ogni tanto mi manda manda le le immagini del del telefonino dice eh, danno enorme, eh, gloria a Dio, gloria a Dio che dobbiamo dobbiamo restaurare la grazia e demolire tutte queste orribili eh, mura di religionismo che, che, che la tradizione e la religione hanno cercato di creare intorno ai cristiani, intorno ai nostri fratelli, alla nostra famiglia. Dobbiamo liberarli. Amen. Quindi pronti? Pronti per la canzone? Uno, due, tre, rampa-ram. Pa, ram, pa, ram, ram, buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è. Al Signore Gesù che si cura di me, al Signore Gesù che sta sempre con me, buongiorno a tutti quelli che sorridono con me. <ride> buongiorno, 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 ok, abbiamo iniziato uh, la, la, la settimana scorsa, abbiamo iniziato una serie, cioè abbiamo iniziato, sì, ho iniziato, abbiamo iniziato una serie basata sul mio ultimo libro La Costituzione del Credente e devo dire che tanti, tanti di voi lo hanno acquistato io vi ringrazio, eh, vi ringrazio mol, molto sentitamente perché io sopravvivo anche con questi con le vendite dei miei libri costa 10 euro eh, sul, mio, sul mio sito www.ilsuovillaggio.com se non, pot- se non avete 10 euro, non ve lo potete permettere, fatemelo sapere, io ve lo regalo, ve lo do per niente. Quindi, non, chiaramente se ce li avete, attenzione perché lo Spirito Santo vi controlla. <ride> e quindi, no, se ce li avete mi fate piacere perché, ripeto, io sopravvivo anche con le vendite dei miei libri, per cui mi fa piacere, però è disponibile su www.ilsuovillaggio.com in formato pdf perché ancora non sono riuscito a stamparlo comunque eh, tanti di voi già l'hanno acquistato vi ringrazio, ne sono strafelice non solo, per, non solo per, chiaramente, per le finanze eccetera eccetera ma soprattutto per il fatto che questo, questo eh, libro oh, sento che c'è bisogno di farlo andare in giro per l'Italia perché? Perché eh, questo libro è nato da, una, da un momento, da un commento fatto da una carissima amica mia eh, a Milano, mentre eh, subito dopo che avevamo finito di fare una cena insieme con degli amici, e che ha accennato il fatto che in Italia c'è la Costituzione che sopra che supera, che è al di sopra di qualsiasi legge che, una, che, che un partito, un, un Parlamento, un Ministro, quello che sia, possa emulgare spero che sia la parola giusta professore aiutami eh, possa eh, presentare perché se quella legge, se quel decreto non si allinea con il carattere con con l'essenza della Costituzione quella, quella legge quel decreto deve cambiare la Costituzione è solida, è quella che non cambia le leggi. Le... E allora io cosa ho pensato? Quante dottrine, quanti decreti, quante promulgare? <ride> Grazie, Watch. Cioè, il, il signore mi ha dato un dizionario portatile. Basta che dica professore, aiutami. Pam e arriva la parola giusta. <ride> e, e quindi. Um... C'è questa questa legge superiore a qualsiasi altra legge che determina la Costituzione, che determina la validità di tutto il resto. In altre parole, se tutto il resto non si allinea con la Costituzione deve cambiare ed è quello quello che che cerchiamo di fare, di di mettere le le varie dottrine che sono state religionizzate per, per decine, forse centinaia di anni, per metterle sotto la Costituzione e dire ma un momento questo non va bene perché Dio ti ama e se Dio quella è la Costituzione Dio mi ama non importa come non importa cosa non importa Dio mi ama questo lo so tutto il resto deve allinearsi con quello eh, eh, Cristo è morto per i miei peccati tutto il resto deve allinearsi con quello quindi questa è l'idea della Costituzione 23 eh, articoli oggi siamo arrivati all'articolo 4. 23 articoli che eh, A, mio, a, mia, a, mia, a mia opinione, quindi chiaramente, è sempre la mia opinione, quello che lo scrivo è chiaro la mia opinione, non sto dicendo che questa è la Bibbia, sto dicendo che voi controllate, vedete quello che dico, allineatelo con la scrittura perché deve sempre, in, ogni, in qualche modo deve uscire di qua, perché questo è l'unico modo in cui lo Spirito ci comunica determinate cose, determinate dottrine, determinati ehm, suggerimenti, determinati comandamenti, determinate discipline, eh, ce lo comunica attraverso la scrittura e quindi chiaramente la vita è comunicata attraverso lo spirito, attraverso migliaia di cose ma se vogliamo una, 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 una comunicazione scritturale dobbiamo andare sulla, sulla, su quello che si chiama la Bibbia. E quindi di qua devono uscire tutti questi, questi concetti. Controllateli, se non escono di qua lasciateli stare, rispeditemi la, il file PDF e io vi restituisco i 10 euro. <ride> ok? Se no però io spero che riusciate... A, a leggerlo, a leggere questo libro e a, e a seguire questi video, togliendovi un attimino i paraocchi del religionismo, quei paraocchi che hanno detto, ieri sera purtroppo non ho avuto la possibilità di seguire Walter, ma Walter ha, ha, ha fatto, adesso sto, sto cercando di vederla ehm, in differita, di quella registrata, ha spiegato la, eh, la parabola delle dieci vergini. So, sono tante cose, io eh, ieri mattina abbiamo spiegato il, 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 il sermone sul monte che io chiamo il killer, il sermone killer eh, eh, di, di Gesù sul monte, quindi o, cerchiamo sempre di portare della nuova rivelazione su cose che purtroppo ci sono state inculcate da anni e io vi chiedo soltanto di togliere di quei paraocchi religionistici e di guardare con nuovi occhi questo nuovo vino, questo nuovo vino nelle nuove botti, in questo nuovo involucro che, che ti presenta un qualcosa di nuovo. Ricordatevi una cosa, il, il Vecchio Testamento si chiama Vecchio Testamento perché è vecchio. E la gente dice no, no, non devi chiamarlo vecchio, devi chiamarlo antico. No, amore mio, la lettera agli ebrei lo chiama vecchio, sorpassato, obsoleto, finito, pronto a, dis- pronto a sparire. Quindi non mi andate a, a prendere un versetto scuro del-, del profeta Ezechiele e a dirmi no, perché allora vedi oppure nelle due cronache sette, perché sei il mio popolo. che... No, 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 quelle non, so- non, sono- non sono cose che Dio ha scritto a te. Non andare a leggere la posta degli altri. Quindi eh, il Vecchio Testamento è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento che inizia chiaramente tutta la parola è valida per istruzione, per incoraggiamento, non c'è problema, la scrittura va benissimo per per trovare informazioni, rivelazioni eccetera eccetera, io ho scritto un libro che si chiama eh, La Terra delle Ombre che che cerca nel Vecchio Testamento tutte le ombre di Cristo perché in fondo in fondo tutto questo libro è basato, è questo, 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 questo nastrino che c'è in mezzo si chiama Gesù Cristo, dovrebbe essere rosso perché è il sangue di Cristo che parte da Genesi 1.1 e va a finire alla fine dell'Apocalisse. È sempre lui, 100% Gesù, solo Gesù, genuino Gesù, senza additivi né coloranti aggiunti. Amen. Quindi eh, oggi... Mh, Vediamo l'articolo 4 e l'articolo 4 della, della, della costituzione del credente dice questo: La redenzione è universale, ma la salvezza è individuale. Okay. Romani 10, 13, un versetto che conosciamo tutti a memoria: Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato per ben sei volte. Eh, ehm, questo versetto viene ripetuto diverse volte nella Bibbia perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. in Gioele eh, lo descrive come il nome di Yahweh, il nome di Geova, in Romani 10.13 è descritto come Iossius Christos di, di Gesù Cristo, eh, quindi o Geova e Gesù Cristo sono la stessa persona o ci sono due nomi che possono essere invocati per la salvezza e questo è impossibile. Perché sappiamo che l'Apostolo Paolo ci dice che c'è un solo nome attraverso il quale eh, l'uomo può essere salvato. Quindi Geova e Gesù Cristo sono la stessa persona che i testimoni gli piaccia o no, purtroppo questo è quello che dice la scrittura. E questa è la spina dorsale della salvezza, quella di riconoscere che Geova si è incarnato in Gesù ed è venuto a dare la sua vita così che noi potessimo ricevere eh, una vita eterna che solo lui poteva dare e una vita offerta che solo Cristo poteva dare. Quindi l'immortale è divenuto mortale per poter morire per noi e creare e farci ritornare immortali. Quindi una delle tanti tristi eresie che affliggono la Chiesa da secoli è la dottrina dell'universalismo. Eh, la dottrina dell'universalismo non è, eh, non è dove, dove qualsiasi deità è accettabile. Eh, Shiva, Maometto, Allah, Ka, eh, Hindu, in tre, eh, no, che c'è anche quel, quel tipo di dottrina che dice che non importa quale, da che parte arrivi, Dio in cima alla montagna, se, se prendi la strada di Maometto, quella di Gesù Cristo, no, no, quelle sono eresie ancora più eh, tremende. No, quello che sto parlando io invece è quello dove si assume che praticamente non esiste il libero arbitrio che Dio ti impone la sua salvezza questo modo di pensare afferma che il sacrificio di Cristo ha coperto tutti gli esseri umani e che loro lo vogliono o no Dio estende a tutti questo evento evento di redenzione e salva tutti e salva tutti no, allora la, la la redenzione è universale ma la salvezza è personale quindi Stando a quanto afferma Romani 3, 22 e 24, dice questo, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo viene applicata verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi abbiamo due due parti di questa equazione che adesso vedremo. La redenzione è stata acquistata da Gesù Cristo per tutti. In questa parola tutti troviamo due gruppi di persone, quelli che hanno creduto, i salvati, e quelli che sono privi della gloria di Dio, ergo i non salvati. Ed ecco la meravigliosa rivelazione che ci dà Paolo in questi versetti. Tutti credenti e non salvati e non giustificati e non tutti, sono gratuitamente graziati mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Peccatori e non peccatori, privi della gloria di Dio o pieni della gloria di Dio, tutti sono stati redenti. Una piccola nota d'autore, fra parentesi, Gesù sulla croce ha detto padre perdonali, non ha detto padre perdona quelli che crederanno non ha detto padre perdona quelli che se lo meritano non ha detto padre perdona i giudei non ha detto padre perdona i pagani non ha detto padre perdona gli italiani non ha detto padre perdona quelli che sono carini simpatici eccetera eccetera come Mario Marchiò. no ha detto padre perdona tutti, perdona loro perché non sanno quello che fanno quindi peccatori o non peccatori tutti sono stati perdonati tutti sono stati redenti universalmente redenti ok? ebrei 9 Ebrei 9, 9, 11 e 12, dice questo, ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, Cioè non di questa creazione, non abbiamo tempo qui ma è una cosa meravigliosa, il tabernacolo di Mosè che era stato disegnato, era stato programmato in cielo, è stato trasportato sulla terra e Dio chiede a Mosè di costruirlo esattamente come lui lo aveva disegnato in cielo. E Mosè lo costruisce e in quel tabernacolo c'è un'ombra meravigliosa di, di, di Gesù Cristo. ombra che io appunto spiego nel nel mio libro La terra delle ombre ma ogni cosa dalle tende intorno non so come si chiamano intorno ai cortili agli altari a tutto quanto finché si arriva dentro oltre il il velo dentro dove c'è l'arca dove c'è tutto quanto parla di Gesù Cristo quindi più perfetto non fatto da mano cioè non di questa creazione il tabernacolo, quello del cielo, entrò una volta nel, una volta per sempre nel santuario. Nel santuario di questo tabernacolo in cielo, l'originale, entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e vitelli, ma col proprio sangue avendo acquistato, state a me sentire? Statemi a me sentire, bibbia, copertina nera, quindi va, accettabile. Um, avendo acquistato una redenzione eterna. Avendo acquistato il sangue di capre e di vitelli, ai tempi del Vecchio Testamento, ai tempi di, di Israele, acquistava redenzione per tutto il popolo di Israele. Non faceva eccezione tra uno e tra uno e l'altro quando il sommo sacerdote andava con il capo espiatorio nel Yom Kippur e, 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 e faceva il, praticava il, il sacrificio sulla testa del capo espiatorio uccideva quell'altro il sangue eccetera eccetera tutto il popolo di Israele tutti i peccati del popolo di Israele erano coperti per un anno dal sangue del sacrificio oh. per, per, per un anno il sangue di Cristo ha acquistato la stessa redenzione per, per tutta l'eternità non più per un anno ma per sempre ok un'ultima scrittura ce ne sono tantissime ma mi devo pur fermare a qualche parte 2 5, 5,19 Dio ha riconciliato chi? il mondo Dio ha riconciliato chi? i cristiani la comunità, la parola della eccetera eccetera della fede e la grazia dietro l'angolo no? quei, quei 24 pers- credenti che si radun- no. Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, Oh ragazzi, più chiaro di così non so. Non ha imputato al mondo i suoi peccati, i loro falli, non glieli ha imputati, li ha riconciliati al mondo. Riconciliare però è, 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 a due, è a due direzioni. Adesso, vi faccio vedere: io mi riconcilio con te, ma tu non necessariamente ti riconcili con me. Ecco perché il versetto dopo Paolo implora vi rico- riconciliatevi con Dio perché? perché la redenzione è universale ma la salvezza è personale ok eh, non imputando agli uomini i loro falli ha posto in noi la parola della riconciliazione Dio ha riconciliato il mondo tutti Dio non ha imputato agli uomini i loro falli tutti Dio ha redento l'umanità tutti nel versetto 15 di Ebrei 9. Troviamo questo e perciò egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni, trasgressioni commesse sotto il primo patto affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Ah. Okay. La parola mediatore è chiaramente mediatore È chiaramente significativa della necessaria esistenza di due parti. Non non fai una mediazione con te stesso. mediatore ha bisogno di due parti. Un mediatore non ha alcun significato da solo. Proprio come afferma Paolo in Galati 3.20. Il mediatore non è mediatore di una sola parte. Ma Dio è uno. Ah, frena un attimino. Perché l'apostolo ha sentito la necessità di aggiungere la frase... Ma Dio è uno? Perché nella stesura del patto originale con Abramo, Romani 4, 16 17, il padre di tutti i credenti, Dio non sigilla un patto con l'uomo, ma lo stipula con se stesso. Ebrei 6, 13. State a sentire, quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, Dio quando fa il patto con Abramo non, non, non include l'uomo non include è un patto che Dio fa con Dio ma Dio è solo il mediatore non hai bisogno di due parti ma Dio è unico Dio è solo perché? perché quando ha dovuto fare il patto ha giurato non c'è, non c'è nessun altro con cui giurare ha giurato su se stesso l'uomo amici miei Abramo stava dormendo Proprio come quando Adamo, quando Dio ha creato, eh, quando Dio ha fatto Eva, Adamo stava creando, stava dormendo meno male perché sennò eh, Adamo avrebbe probabilmente dato dei, dei suggerimenti a Dio di come creare Eva. Ah, guarda, questi mi piacciono invece di due, ne puoi mettere sei per favore. <ride> scusate, scusate, fatevi una risata. Dai, che va bene. Quando Gesù è andato nel giardino di Ghecemani, i suoi apostoli stavano dormendo, perché? Perché cosa avrebbero chiesto? No, non lo fare andare sulla croce, Signore, preghiamo per lui. E Dio dice invece di perdere tempo a non rispondere alle loro preghiere, mettiamole a dormire, che così non ne parliamo più, almeno saranno così. No, Dio non ha bisogno della partecipazione dell'uomo, Dio ha bisogno dell'assenso dell'uomo per poter benedire l'uomo con quello che lui ha già fatto, quello che Dio ha già fatto. Quindi, eh, ecco perché, allora, era, allora entra in campo la seconda metà dell'equazione, Abramo stava dormendo, allora, entro, ecco che entra in campo la seconda metà dell'equazione, quale? Che la, la redenzione è universale ma la salvezza è personale, Dio redime tutti, ma per poter usufruire dei benefici di questa redenzione, in altre parole ricevere la salvezza, bisogna credersi. Eh, ma allora Marchiò, tutti vanno in paradiso? No, no, ci sono, purtroppo ci sono, ci sono diversi predicatori che, che hanno, avevano bisogno di una nuova rivelazione, immagino, qualcosa, e sono usciti con questa storia dell'inferno non esiste e tutti vanno in paradiso. No, eh, no, perché per dire una cosa del genere devi pigliare tre quarti di questo libro e buttarlo perché allora non c'è più libero arbitrio perché allora non c'è più Apocalisse 320, che io sono alla porta del tuo cuore e busso, ma perché bussi se, se, se già il mio destino è sigillato dal fatto che tu mi hai salvato che mi piace o no, eh, cosa bussi a fare? Entra e basta no? Eh, no, no, no no, 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 Dio non forza, questa è la chiave dell'amore la, la spina dorsale dell'amore è che Dio non forza, non controlla non, non manipola nessuno, Dio ti, dice una, ti guarda negli occhi e ti dice, l'opera della croce è stata estesa a tutti, il perdono attraverso sangue di Cristo è stato esteso a tutti, la redenzione è eterna e la redenzione è totale. Adesso io ti chiedo, accetta questo mio dono che si chiama giustizia, se lo accetti riceverai tutti i benefici di quello che io ho messo in Cristo una volta per sempre. Se non accetti, purtroppo ci sono solo uno di due posizioni, in Adamo o in Cristo, capre o pecore, servi o figli, carne o spirito, tenebra o luce. Posso andare avanti un'ora, ma ci sono solo due ubicazioni, o sei con me o sei contro di me. Non c'è nessuno in mezzo, questo è quello che i religionisti cercano di farti credere che che non non esistono solo le capre e le pecore, ma esistono anche le capore e le le pecore. No, o sei pecore o sei capra, non non ci sono animali ibridi in mezzo. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi cosa succede? Poter, per poter bene, usa, usufruire dei benefici di questa redenzione bisogna credere ecco perché Romani 4, 3 conferma ora cosa dice la scrittura Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato giustizia quindi la, l'equazione è, 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 ha due fattori uno è la croce l'altro è la fede sei salvato per grazia attraverso la fede. La grazia non basta, non basta, perché se bastasse andrebbero tutti in paradiso, e invece purtroppo non ci vanno. La fede non basta, perché tu puoi credere a un Dio vendicativo, a un Dio giudice, a un Dio che richiede un certo modo di comportarti, e tu in paradiso non ci vai, amore mio, perché 613 leggi nella Torah tu non le obbedisci. Non... Contalo, la scrittura stessa dice tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole la grazia che produce questa salvezza eterna, meravigliosa, questa redenzione eterna, meravigliosa. E la fede che dice ok, accetto, grazie, due parole, wow, grazie, tutto quello di cui hai bisogno, la, 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 la gioia di vedere quello che è successo è in sì che dice ok, accetto quello che hai fatto non è difficile ok andiamo avanti ah, mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ok uno Timoteo 2 e eh, vabbè, intanto se, se, se dovete andare andate io intanto sono qui fino alla prossima la prossima è alle 11 per cui c'ho ancora mezz'ora <ride> ora c'ho ancora mezz'ora ok 1 uh, Timoteo 1 Timoteo capitolo 2 1 Timoteo capitolo 2 dal 4 al 7 versione l'annuncio l'annuncio versione eh, interpretazione libera di Babbo Mario eh, dal 4 al 7 il desiderio di Dio è che tutti gli esseri umani possano conoscere la verità su Gesù Cristo ed essere salvati Dio da una parte della voragine l'umanità dall'altra e in mezzo le braccia aperte di Gesù Cristo sulla croce che fanno da ponte Nota dell'autore, questo fare da ponte è la parola pontefice, che cari fratelli romano-cattolici non è il Papa, perché il Papa in paradiso non ci ci porta, perché il Papa non ha dato la sua vita per te, perché il Papa non ha versato il suo sangue per te, perché il Papa non è andato sulla croce per te, quindi non è pontefice, è un titolo dato così, perché noi troviamo queste queste cose da dire, e allora sua santità, eccetera, eccetera, pontefice, no, il pontefice è Gesù Cristo, l'unico pontefice che esiste è Gesù Cristo, è colui che ha creato il ponte tra Dio e l'umanità. Quindi, eh, ha versato ogni goccia del suo sangue perché qualunque uomo potesse attraversare quel baratro. Questo è l'annuncio che Dio vuole fare al mondo, questo è il messaggio che mi è stato affidato, questa è la pura verità. Mettiamola così, da una parte della voragine della morte c'è tutta l'umanità quel lato della voragine si chiama redenzione, tutta l'umanità è stata redenta. Nessuna persona di quel gruppo, pur essendo stata redenta dal salario del peccato, la morte può attraversare quella voragine a meno che non decida di accettare ciò che Gesù Cristo ha ottenuto sulla croce il perdono ai peccati e di fidarsi di quel ponte che attraversa questa voragine che si chiama morte Giovanni 1,19, guardate, Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. In quel momento chiunque crede attraversa quella voragine grazie a quel ponte creato dalle braccia di Gesù inchiodata alla croce. Dio non forza nessuno a credergli. Dio annuncia la buona novella della redenzione attraverso il sangue di Cristo, dopodiché fa un passo indietro e aspetta di sentire, grazie, accetto, e andare all'altra parte probabilmente la più più chiara interpretazione di questo concetto ci viene offerta proprio dall'Apostolo Paolo in Efesini 2 torno all'annuncio in Efesini capitolo 2 Efesini Efesini capitolo 2 e dal 7 al 10 ok? che dice questo? immaginatevi adesso la gioia che prova il nostro creatore Nel ricoprirci di abbondanza di grazia e nel dimostrare a tutto il creato adesso e per sempre la nostra inclusione in Cristo, la generosità della croce. La croce offre, la fede riceve. Così semplice. La nostra salvezza è stata la sua idea e la sua iniziativa. Tutto ciò che noi dobbiamo fare è crederci. La salvezza non è un premio per opere buone. Se così fosse, probabilmente andremo in giro vantandoci che ce la meritiamo. No, siamo il suo racconto, siamo la sua poesia, verso dopo verso, rima dopo rima, è lui lo scrittore. Noi non siamo altro che la pagina vuota che lui riempie con la trama che ha ha creato per noi prima che il mondo avesse inizio. Alleluia, ricapitoliamo. Tutta l'umanità è stata redenta, perdonata, giustificata dal sacrificio di Gesù Cristo e dal suo sangue, versato per tutti. Ma per poterne ricevere i benefici della salvezza bisogna accettare quel sacrificio per fede. Mario, cosa devo fare? Niente. Devi soltanto pensare un attimino, ok, voglio restare da questa parte della voragine della morte e, e andare a finire all'inferno quando muoio, in altre parole cammino se non c'è il ponte vado a finire nella morte e lo spirito della morte è la separazione da Dio e quindi è l'inferno quindi quello, o voglio usare questo ponte che si chiama la croce di Gesù Cristo che mi porta dalla redenzione alla salvezza tutto quello che devo fare è dire ok, scelgo il ponte Posso, posso incoraggiarvi se, se, se non l'avete ancora fatto, chiudete gli occhi un attimo e dite, Dio onnipotente scelgo il ponte che tu hai costruito con le braccia di Cristo, lo dichiaro il mio Salvatore, non è solo il mio Redentore, ma il mio Salvatore, scelgo il ponte, gloria a Dio. Quindi, quindi non tutti vanno in paradiso, ma tutti hanno la possibilità di andarci, ma solo se ci credo. Quindi l'articolo 4 della Costituzione del Credente dichiara che se il messaggio non viene, che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o la dottrina che viene insegnata affermano che tutti sono salvati e tutti vanno in paradiso, che credono in Cristo o no, quelle dottrine sono incostituzionali. Amen. Abba Papà, grazie della semplicità del Vangelo che offre e richiede soltanto che noi accettiamo quell'offerta. E io Prego per ogni persona che sta ascoltando in questo momento, che possano dire con me, Dio onnipotente io scelgo il ponte, scelgo il tuo ponte. Alleluia, vi benedico nel nome di Gesù, vi benedico con gioia, con pace, con salute, con prosperità, vi benedico, vi benedico con, con pienezza di relazioni, con vita e con vita in abbondanza. Nel nome di Gesù, un abbraccione, ci vediamo domani. Amen.